0: Välkommen till samtidsporten. Det är andra avsnittet samtiden, i en podd om samtiden. En tid där samtiden bäst sammanfattas av Aftonbladets flash. Nu kommer skräckregnet. Och jag som heter efter mitt paraply, jag heter Anders Minn och den som står och kurar med mig är som vanligt Jasmin och Armåde. Och undrar naturligtvis vad
1: är skräckring skillnad till andra regn?
0: Det är ett mer skräckfyllt regn.
1: Men med det sagt så hoppar vi rakt in i veckans medieflöde.
0: Och här hittar vi att Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i veckan kom fram till att den svenska FRA-lagen som reglerar statens hemliga massövervakning inte uppfyller Europakonventionens krav på skydd för den personliga integriteten. Den här domen den innebär att den svenska lagstiftningen måste ses över och bli vägledande även för andra europeiska länder som använder sig av hemlig massövervakning och det här rapporterar Centrum för rättvisa som är den eh, organisation eller vad man ska säga mm. som eh, då anmälde detta eller lämnade över detta till Europadomstolen 2008 och det är länge sedan kom du ihåg 2008? Absolut
1: Jasmin? jag kommer nämligen ihåg den här debatten i Almedalen för då var jag där.
0: Ja mm. och det här var ju något som var super stort mm. 2008 och speciellt att det stod och vägde i risk riksdagen mm. och vi hade då tre Politiker som var utsatta för extrem hård press att byta sida. Mm. Det var Annie Löw, som då hette Johan var, mm. Och mm. Fredrik Federlej, mm. våra centerpartister. Och så hade vi Birgitta Olsson- från eh, Liberalerna heter de Folkpartiet 2008 och eh, Fädley och Löv röstade Jag svängde om, Birgitta Olsson vägrade och avstod istället för löft, äh, att, att rösta mm. överhuvudtaget samtliga tre hade ju sina politiska karriärer på spel Precis. Ja, får man väl anta att rösta rätt annars är ni inte med i leken längre den här domen då innebär att vi är klart det är fortfarande tillåtet för staten att och ha system för den här hemliga massövervakningen men det måste finnas tillräckliga eh, rättssäkerhetsåtgärder för, som skydd för enskildas rättigheter. Och det intressanta är att den här stora, den, den är upp uppe alltså på liksom nästan valavgörande nivå här. Den är så stor diskussionen. Mm. Nu, 2021, det blir en notis på sidan 15 i Dagens Nyheter av det, av ett sånt här ämne. Jag tycker det är, jag, jag kan inte begripa det. Nej men det är intressant. visst
1: hade vi vi var tangerade i alla fall ämnet för några mm. månader sedan eh, hur vissa ämnen bara försvinner på något sätt och det var så, ja, men det var så otroligt eh, känsligt och jag, som sagt jag kommer ihåg den här debatten i Almedalen och jag tror till och med att jag var på samma matte som Annie eh, i det och hur jobbig den här frågan alltså den, ja men den gick ju in i ryggmärgen och den vatt, den var ju verkligen en vattendelare och hur den bara som om den inte betyder någonting. Nej. längre. Det är Så nästan lite GDPR-diskussion, alltså hur den är ju inte alls så, så att säga integritet, integritets liksom, hotande som det här. Liksom. Men den, den bara alla, alla pratade om det och sen så fördes den gdpr lagen och sen bara försvann. Mm. Ingen pratade, ingen lika, är orolig. Lika
0: aktuell som en soloskiva från Spice Girls. Mm. Intressant. Ungefär intressant, mm. men lite läskigt tycker så, jag domen har kommit, är ingen som tänker sig att Sverige kommer att ändra någonting Nej. överhuvudtaget av det här, men den ligger kvar det i alla fall och vi hoppas att diskussionen Fortsätter.
1: Yes, Och få lite mer än en liten
0: notis. I ganska mm. vi är gärna upp på, mm. på, på ledarplats.
1: Mm. Mm. Kan upp man tänka sig? kring denna viktiga fråga. Vi har yes. varit
0: inne på frustrationen kring vaccin tidigare, Jasmin, Och ja. den växer. Både du och jag har fått vår första spruta.
1: <laughs> ja, ja, efter mycket möda och... Alltså hitta tiden. Ja, och, ganska och
0: vi var kvicka och fick resttider och kände, ser nu ljuset mm. i tunneln här framför. Mm. För resten av våra medborgarvänner här ute är frustrationen vid de här systemen ökande. I ser Tor Torbjörn Söderberg, som då är en, en vanlig vaccinsökande människa, en bra bild av problemet. Han säger så här, bördan den läggs på folk som inte kan mm. eller inte har tid att sitta vid datorn. Och så säger han, min granne är förskollärare. När hon kan
1: på kvällen inga finns inga tider kvar. Och innan de har börjat jobba på morgonen, då har man inte öppnat,
0: då man inte sedan, öppnat den. Då har man inte öppnat den, Då är man den
1: klockan nio. Eller hur? För då är ju alla tjänstemän på hela den offentliga. Då, är de, då kan de ta sig tid
0: för ja. att jag reagerar, men ja. det är inte klokt. Det är ju inte klokt. Region Stockholm har en app som heter Alltid Öppet ja bra grej, mm. Mm. där kan man logga in och där finns alla tiderna mm. och den lär då alltid ha öppet, vet mm. inte jag för jag bor inte i Stockholm, Nej, jag
1: och den har också haft lite små problem ja, ja, ja. utan att reagera och,
0: och i Sydsvenskan så skriver Thomas Frostberg då att, 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 att den här skulle man kunna köpa mm. på andra regioner. Till exempel här i Skåne där man har problem skulle man kunna köpa den här mm. appen. Då. Eh, men det slutar ju egentligen inte här, den här de här historierna. För, för att det finns ju massor av fiffiga människor som kan bygga saker och vill bygga saker. Och en av dem eh, som jag inte känner, inte vet vem det är, men som jag läste på Twitter idag heter Pierre Messur. Och klart hör hur vi ska uttala hans namn. Han har skapat en sajt som heter Jag vill ha vaccin.nu. En sida som då tydligen samlar tider på ett enkelt snabbt bokningssätt. Då. Det, jag kan inte utreda detta för sidan är nämligen stäng nu. Och jag hajar till när han skrev på Twitter att ikväll, igår då, ikväll har de sju regioner som använder bokningsplattformen vaccin bett mig gemensamt om att sluta visa deras tider på jagvillavvaccin.nu. Ha jag, jag har valt att acceptera för att inleda en konstruktiv dialog med dem som jag hoppas leder till att snart kunna visa tiderna igen. Och Ni som lyssnar, ni ser inte hur hur Jasmin ser ut. Här. Men det är du. Men håll ilskan inne- för det är inte riktigt så farligt som du tror. Nej. Det låter ju hemskt. Pierre skriver så här- en av deras poängar var att man kom direkt in- på bokningssidan. Man missade- den här liksom informationen- som finns från 1177- om vacciner och så vidare- hur det fungerar- och då skriver Pierre så här, jag ser många som blir arga och säger att regionerna vill döda projektet. Det stämmer inte alls, vi kommer att ha en dialog, förhoppningsvis är tiderna uppe. Så snälla vänta, utsätt inte regionerna liksom för hat och sådär bara på, på detta. Min känsla är också att vissa regioner håller på att utreda möjligheten att skapa sina egna sidor för att samla tider. Ja, det är ju det vi efterfrågar, eller hur? Och då behåller de kontrollen över hela informationsflödet, vilket såklart finns en poäng i. Jag skriver, jag tycker det är jättebra, jag hjälper gärna och gör, gör dem bara det här så har mitt projekt nått sitt mål. Men det är klart, det borde finnas ett poäng skriver han, att göra en gemensam sida för hela Sverige. Så jag hoppas att de gör det nu att de kan eh, peka på jag vill ha vaccin.nu som den franska regeringen gjorde, skriver han. Och min poäng här Jasmin det är, det finns sjukt många människor som är villiga att hjälpa till och som kan hjälpa till. Eh, men att hjälpa till under tiden är helt omöjligt. Du måste först vinna upphandlingen, eller hur? Ja, ja, och, och sen kan du... Kommer mm. du ihåg när Skånetrafiken mm. skapade nya biljettautomater?
1: Ja, det, det kommer vi ihåg med,
0: med skräck. Ja, och för, mm. för våra lyssnare som inte befinner sig mm. i Skåne så var det... man. Jag vet inte hur många gånger man fick trycka påbegripliga liksom, kommandon för att lyckas köpa en biljett. Mm. Och där var det en massa utvecklare som sa att ah, men det här är en katastrof så kan vi inte göra om det vi ställer upp gratis, vi hjälper er att skapa den här jäkla apparaten men det är ju omöjligt. Det är och det här med att hjälpa tid till under tiden för att fixa problem som just den här typen av utvecklare som Pierre är har, jag kan bygga lösningar. jag kan göra det själv men vi är inte beredda att ta emot det. och varför är vi inte det då?
1: Ja men det är ju en eh, intressant fråga. Jag vet inte om det handlar om väldigt mycket rädslor att man som upphandlare eller som de som på något sätt säger att man måste liksom ändå ha en kontroll över informationsflödet. Man är så otroligt rädd att det ska bli någonting fel. Mm. Och på något, på något sätt ändå cementerar det som faktiskt redan är fel. Att man inte riktigt har rätt ut från början. Vad är det vi ska upphandla? Vad är det vi har behov över? Och då är, får man ju backa bandet och liksom börja diskutera det vi ofta eh, säger. Titta på vad är det ni försöker lösa? Vad är problemet här egentligen? Och i det här fallet, om man tittar på vaccinbokningarna. Eh, så kan man ju bli lite överraskad över att man inte innan man satte igång den här bokningen satt och funderat på hur ska det här nu gå till så att vi vet om att det kommer finnas en ganska stor tryck. Det är ju inte så att detta har uppdagats på en kvart. Det här har hållit på i över ett år. Även om inte vi har vetat att vi skulle kunna erbjuda vaccin på så kort tid som vi ändå har gjort. Det är ju helt... Eh, liksom Enormt. Det ska vi inte glömma att någon har tagit fram ett vaccin så här snabbt. Eh, så jag är helt medveten om att man är nog helt chockad över det, från den offentliga sidan och tänker: Oj, det har vi. vi trodde ju att det här skulle ta tre fyra år så vi, har ju inte, vi är inte klara med eh, vaccinbokningarna eh, än. Men med lite fantasi så hade man kunnat sätta sig ner och säga: Okej. Okay, Situationen kan ju uppstå att vi kommer ha helt plötsligt vaccin. Låt oss titta på detta då tillsammans med de här aktörerna. Men där är jag tror det handlar väldigt mycket om de här rädslorna att göra mm. fel. Och istället gör man
0: bara mer fel. Och den rädslan har vi sett många sätt sprider sig i samhället. En slags, ofta en rädsla mm. för att få reprimander och så vidare. En rädslukultur. Mm. Men jag skulle ju vilja se något slags system där man har, där man har beredskap för att ändra under tiden mm. och, och det är klart att, att går man mot ett mer håll med öppen data fint, fint. Eh, släppa in fler då kan man men, mm. men på något sätt måste det här skrivas in i systemet också att ja vi köper den här saken av dig, mm. när vi har gjort det så kommer den behöva utvecklas, mm. det är inte säkert att det är du som ska göra den utvecklingen datan ska vara öppen och möjlig för, för andra att, att bygga på. För det är inte säkert att det vi köper är den bästa lösningen. Exakt. Men det vågar man nog inte säga från tjänstemannens Nej. sidan eller politikers sidan. Säga att vi är beredda, det
1: blir fel, vi eller är beredda det att säga blir... att
0: vi kanske inte köper den bästa Nej. lösningen. Nej.
1: Men det tror jag och det här skulle man, man skulle ju behöva bjuda in ett antal personer som pratar om den här frågan för den är ju menar, du nämner, nämner Skånetrafiken det, det finns ju en mm. uppsjö av sådana här tjänster eh, i icke pandemitider som inte funkar och där vi cementerar dåliga system som man dessutom går in och upphandlar på års alltså femårsbasis och kan inte ändra eller man har gjort eh, ett system som är så smalt att ingen annan kan förstå det utifrån och försöka hj hjälpa till att förändra. Och det kanske sitter liksom IT-människor som säger att det här är bra, men som aldrig är ute och tittar på verkligheten, hur det funkar i liksom realiteten med användaren. Det är därför man pratar om design hur, mm. hur tänker vi egentligen som konsumenter och ja. användare? Jag skulle säga, ja, men en, 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 det här är, ett, det är en allvarlig uppmaning att vi måste våga testa mer från offentlig sektor och inte sitta och fastna i Dåliga system som våra skattepengar går till, som inte funkar. Alltså jag har hört så många historier nu eh, om vaccinbokningar, som ju sker liksom bakom kulisserna mm -hmm. att man ringer i någonstans, man lyckas komma igenom genom att man bara trycker igenom sig som om man ska gå till en vanlig bokning eller man man vi har liksom min man var åkte hela vägen till klippan igår för att ta sitt vaccin. Uh, ja men det blir man, för ni er som ni inte bor ens. i Malmö det tar en timme en och en halv timme från var mm. vi bor
0: den här tuben Söderberg i, i sysselskattetiken en liknade med färdigheterna som krävs för att spela datorspel mm. vi säger man måste trycka ja, ja. väldigt snabbt väldigt ja, många brönsar och många
1: skärmar samtidigt <laughs>
0: ja. eller slå krokodiler på en sådana som <laughs> ja. åker ut man står med klubbor och man ska...
1: <laughs> men, ja, det men,
0: vi kommer att återkomma till detta med all säkerhet framöver och vi lämnar veckans mediaflöde.
1: Och här är ett nytt inslag i podden, veckans bok. Du har läst konferensen, så himla bra rubrik, av Mats Strandberg, eller hur Anders?
0: Det har jag gjort och Mats Strandberg han ligger bland annat bakom den berömda cirkeln-trilogin. Mm. Det här är ju en skräckbok, en, en, en riktigt klassisk kan läsa. skräckbok. Men jag kunde eftersom vi jobbar med konferenser så kan vi inte låta bli att köpa en bok som är en skräckbok I om boken. konferenser. Den har två delar. Jag tyckte väldigt mycket om boken. Jag tyckte väldigt mycket om den första delen av boken kan man säga. Det handlar om en, en, en exploateringsavdelning på kommunen där alla avsjuvar och har det har stora starka konflikter mellan alla Människorna som åker då på en slags kick-off-konferens som är helt förfärligt. Det är, är kick-offen från helvetet på en konferensgård. Andra delen av boken blir en klassisk splatterskräckhistoria ungefär som Scream. Den hade jag lite svårare att läsa. Det beror ju på hur man, mm. vad, man, vad man gillar den. Mm. Men eh, jag tänkte i alla fall, eftersom vi ska prata vidare om innehåll och så vidare. Så tänkte jag att jag bara läser ja, ja. lite grann om, om det här. För vi om du kan relatera. Inte från våra eh, kickoffer och konferenser. Utan från, från sånt i allmänheten. Nadja här i boken är på sin första konferens. Och det ordentliga ja, för projektet, då, och den, den lite mer erfarna svarar så här när hon får reda på den. Mitt första år på enheten hade vi skrattjoga när det har stannat tvärt i gruset. Du skojar. Jag önskar att jag gjorde det. Du har inte levt för om du har blivit tvingad att lossa skratta med dina kollegor i över en timme. Men varför? Vi skulle bli mer avslappnade. Lina kan fortfarande höra de falska skratten som ekade i träningslokalen med orden live, love, love i ett tiotal olika typsnitt över väggarna. Hon kan minnas hur det var att gå runt på plastmattan och stanna framför varandra, känna stöten av Torbjörns direkt mot ansiktet. De fortsätter att gå. En annan gång fick vi rappa om våra bästa egenskaper på jobbet med bak- och framvända kepsar- och stora guldkepor. Ja, var obehagligt. Lina minns bara att Ingela Rimmel- prestigelös med gillar fullt ös. Det var höstkonferensen 2017. <laughs> eh, vi gav varandra artistnamn. Jonas stöpte mig till Big Mama L- Lina tänker på förra årets konferens. De fick få på sig ögonbindlar och skulle hjälpa varandra genom en hinderbana på en äng utanför Västerås. Jonas tog täten. De gick vilse på en gång. Efteråt visade sig att Annette hade haft rätt hela tiden men ingen hade lyssnat på henne. Hon lät dem inte glömma det under resten av konferensen. Efter hinderbanan blev de tillsagda att ta sig ögonbindlarna och som finalnummer fick de gå över glödande kol. Ja, den här boken är så alltså full av äh, den här typen av äh, alltså, äh, när, närmast terapeutiska äh, berättelser för oss som har varit med i ja, mm. den typen av, av konferensresor. Mm. Mm. Och jag kan varmt rekommendera den till hela vår bransch mm. att, att läsa för att, att få delen? lite tanke. Första delen, andra delen, den är lite mer hardcore. Okay.
1: Alltså detta är så när du läser upp det, det är, jag, blir, jag får nästan ångestattacker. Alltså man har ju ändå suttit i några sådana scenarier. Har du
0: varit på en sån?
1: Ja, men Jag har varit på, alltså jag, man har ju ändå varit med i lite på sådana här grejer. Inte arrangerad av oss då. Nej. Man kan, ju, mm. kan man ju då tänka att vi men när man själv, och just när man har kommit in lite som ny och så ska man vara med i någonting som känns väldigt jag gillar ju visserligen sårbarhet, att våga visa och blotta sig. Va? Men det finns sårbarhet och sårbarhet. Det, det, alltså det är så många delar som är så dumma. Och där har man kanske inte tänkt igenom vad man egentligen vill ha ut av sin kickoff. Va? Inte riktigt. Nej, vi, får. Eh. Har bara vi hade ju i och för sig en kickoff, kick, kickoff där vi skulle rida. Ja, ja, och om man, då ska man bara medskicka att också ta reda på om, om man inte gillar att rida alls eller tycker det är obagligt.
0: För då kan det Som jobbigt. chef
1: är det jävligt dumt och tvingar någon då att göra det. det var, jag känner att jag fick lära mig en hel del där. Att man får nog tänka
0: igenom innan man driver igenom konstiga övningar. Lärde mig vara väl att helt nyanställda kanske inte vågar yttra att, att de är livrädda för hästar innan, utan snabbt sätter sig på hästen.
1: Där fick jag en ordentlig tankeställare. Men det har jag lärt mig någonting av. Nu gör vi inte sådana grejer utan att fråga. Om
0: Nej, och han kan rida nu. så
1: Eller hur? Är det? Paradem. Fantastiskt.
0: Men vi ska gå in i veckans huvudämne- som är lite behäftat med mm. detta. I Almedalen. de mm. <laughs> obehag,
1: obehagliga upplevelser. Med hästar
0: och <laughs> skratt ja, Förra året så, så blev vi- vilket vi sjukt utsedda till innovativast i Almedalen- för våra digitala sändningar. Och år är vi såklart tillbaka igen. Vi har tre toppstudier, digitala studier. Vi har nio ämnesbör. Vi har tre dagar fulla med samhällsdebatt- och hör gärna av er till er om, om ni vill att vi ska hjälpa er med, med detta. Men vi ska prata nu om hur man når ut under Almedalen. Och det är just så sådär. Kikar man på mediediskussionen så handlar den ofta om sådana här saker. Just som vi fick priset innovativa, Så man gör något speciellt. Då, vi hade mm. digitala rosé min, och, och så vidare. Vilket gav en massa uppmärksamhet. Mm. Men PR och marknadsföring och så vidare. Det är ju inte samma sak som att egentligen nå ut med Nej. sitt budskap. Och man kan notera då att mediegenomslag- är inte heller samma sak som att nå, nå ut med sitt budskap. Det kan bara vara en massa fluff. Då. Mm. Och då kan man börja här med att fråga- det gäller inte bara Almedalen- det gäller allting man gör i så ja, men Nå ut, vad, vad innebär det för dig? Vad innebär, nå ut till vem? På vilket sätt? Vad är det du vill uppnå?
1: Och där pratar vi ju alltid om att oavsett som du säger att, att verkligen fundera på men vad är det jag vill egentligen? Mm. Vad är det du vill med det här initiativet, mötet, konferensen, workshopen och det skulle jag ju skicka tillbaka till allt man initierar. Alltså oavsett om det är ett barndop eller men vad är det du vill liksom att de som kommer men också att fylla dina mål eh, och är det ett måndagsmöte? Eh, vad är det du vill ut? Så vi tjatar ju om hela tiden. Vad är ditt mål med det här mötet? Vad innebär ett resultat? Och, vad och hur ska det tas vidare när den här programpunkten är slut? Alltså Har man det så kan ju en sån här timme på Nalmedalen det kan ju ge mer än en helt, helt års marknadsföring mm. i, i liksom oklara kanaler. Ja
0: men eller hur? Och har man, har man då... Om man... Titta på man har man bra engagerade presentationer, man har ett, har ett innehåll som är på plats och man, man har en, en inramning, man har en vettig moderator som kan sitt jobb och inte bara därför att den personen är känd. Ja, man har man ju kommit långt liksom så. Men resultat det är ju bara någonting man får om innehållet verkligen stämmer överens med Precis. målet. Och. Äh, här kan vi se när vi gråttar ner oss kring sådana här saker. Då är vi oftast lite besvärliga mot våra kunder på det sättet att vi inte släpper frågan. För vi vet ju att, att släpp man det i början så blir det inget resultat av det. Så att när man kommer till oss så ser man att vi vill nå ut med vårt ämne. Så säger vi ju alltid att det där är för luddigt. Mm. Eller hur? Mm. Vi måste... Ja, men,
1: och det hamnar, vi hamnar ju ofta i situationen också där man säger att vi vill göra någonting. Eh, okej, okay, men vad är någonting? Nej, men vi vill ändå liksom hit, nå den här målgruppen. Ja, men varför då? Varför vill ni nå den, just den målgruppen? Jo, men, de, ja, men då kan man ändå förstå. Ja, men den vill vi ändå ha som kund eller som vad det nu kan vara. Eh, och sen har vi ändå tänkt på Petter Stordalen som talare. Man bara, för den Talaren har ju ingenting med en målgrupp. Det har ju ingenting med varandra att göra. Alltså, Petter är ju jättekul att ha, men det har ju ingenting med det. Jo, men då kommer vi ju locka människor. Jo men ni kan ju inte bara locka människor för människornas skull. Alltså de måste ju vara där om ni nu vill ha dem som målgrupp eller kund eller vad det nu är. Så det är igen där varför, varför är det viktigt med varför? För det är ju först då du kan sätta ett innehåll och vem som faktiskt ska ställas på scenen. Så börja, börja med varför?
0: Alla så, så liksom ett, ett tydligt mål som är konkret och som går att förstå. Mm. Och sen därefter en tydlig viktning- av målgrupperna. Vilka är målgrupperna- och vilken är egentligen viktigast? Mm. Där kan man ju då checka att man- har målgrupper som, som faktiskt är troliga mm. att, att de, de kommer att, att kunna nå oss överhuvudtaget. Vi har sagt det tidigare men så här, politiker är ju oftast en, en, en besvärlig målgrupp. Man vill nå politiker för politiker har ju makten att förändra saker mm. som man vill. Mm. Men politiker har också väldigt lite tid och är svåra att locka till, mm. till arrangemang. Liksom. Så vill man ha politiker är det ofta lätt att ta med en politiker i samtalet än att ha den som äh, publik. Liksom. Mm. Mm. Uh, och när man vet det där då, när man vet mål om målgrupp, då är det ju lätt att hamna, hamna rätt. Men det här gör ju alla det här, om vi ska kalla det för Petter Stoladalen-felet, uh, att man väljer den talaren man har i, i sitt huvud. Mm. Och den talaren finns ju i huvudet på grund av omgivande medielandskapet.
1: Matade med Så de personer
0: som syns tillräckligt mycket just nu kommer vara de personer du har i ditt huvud. Mm. Och det har, vill vi betona, det har ingenting med dina mål att göra. Det säger bara någonting om dagens medielandskap. Och det är ju inte sant i sig, men det är en annan diskussion.
1: Vi, men möjligtvis är det att vi kan påverka det medielandskapet- genom att sätta fler ja. rätta personer på scen-
0: och här kommer vi in på diversifiering mm. och, och liksom ja. en, en jämlikhet i vem som har röster i dagens ja. samhälle också. Det är också vårt ansvar ja. här.
1: Och då är det ju tillbaka till målgruppen därför många gånger hamnar det också så att vi, vi har en kund eller andra som säger men, ja, men vi, vi vill nå ut till ja, men möjliga kunder. Ja, men vem är de då? Då kan man helt plötsligt hamna i nu har ni precis definierat alla som finns på jorden. Yeah. Alltså det blir väldigt svårt. Och då landa i att, att verkligen våga smalna av och säga okej, okay, då är det detta. Om man nu har förstått att politiken i sig kanske inte är den personen som kommer påverka en förändring i lagstiftning eller vad det nu kan vara. Det är kanske en lobbyorganisation man ska titta på eller är det tjänstemän eller vad det nu är. När du har smalnat av... Då kan det ju bli så tajt och intressant. Att du visst då kan locka flera mm. runt omkring. Så du, du skulle mycket väl kunna nå många. Men när du hela tiden tänker att vi vill ha många. Så blir det blir ju helt uvärt. Mm. Ing, för ingen kommer, alltså det finns inget ämne som intresserar alla lika mycket. Va? Så vi kan, liksom, det kan vi väl ändå vara.
0: Och ska man då bli superkonkret här och du som lyssnar tänker att ja, men jag är på väg att göra ett seminarium under Almedalen, hur gör jag? Ja, men då gör du enligt de här stegen. Börja med mål från de konkreta, du börjar din, sen gå vidare med dina målgrupper, vikta dem, ett, två, tre viktigast. Sen därefter, ja, då börjar du med ämne. Vilket ämne ska jag ha? Efter ämnet har du en vinkel på ditt ämne. Vilken vinkel är mest intressant just
1: nu? Definera en vinkel. Och, och,
0: ja, men ämne är ju det som, som har, har med målen att göra. Om man skulle kunna till exempel ta äh, hållbarhet som, som ett ämne. Mm. Man skulle kunna ta en vinkel i hur får vi affärsmässighet i hållbarhet eller vilka nya affärsmodeller kan, kan växa fram ur äh, ett hållbarhetsmål när, när vi får, fortfarande når hållbarhetsmålen. Då får vi liksom en vinkel på det och därefter funderar man över typ vad är det för typ av talare jag vill ha? Ja, men jag vill ha, kan få ha den här stora estradören. Då är estradör en typ, mm. Och då kan du se lista, 20 namn som uppfyller alla de kriterierna. Och kan inte den första. Då har du en lista. Då hoppar du inte vidare, då kommer du inte till Petter Stordalen bara för att han finns i ditt huvud. Utan då kommer du till någon som lika väl kan uppfylla det. Och här finns också en poäng när det gäller resultat. För att vänder du på det, då kan du ge all den här informationen till den här talaren. Och säga, det här är vårt mål, det här är, är målgruppen, Du ska prata om det här ämnet, det här så, är vinkeln faktiskt. och vi har valt dig för att vi tycker att du är en estradör. Bra, jag vet allting, jag ska, då kan man bara liksom checka alla boxar och leverera. Mm. Och likaså så, ett annat stort problem vi har, vinna, om vi tittar på Almedalen så är det... Tusentals seminarier. Hur når man ut? Ja, vi måste kommunicera det. Vi måste marknadsföra det. Marknadsföringen lider ju av att väldigt, väldigt många seminarier är sjukt luddiga. Mm. För att mm. man inte har den här kedjan på plats. Mm. Så allt du kan ge till talaren kan du ge till din kommunikationsavdelning. Just. Och de kan göra lysande kommunikation av det.
1: Ni hör ju hur enkelt det kan vara om man bara tänker i rätt ordning, eller hur?
0: Ja, det, det är det. Och, och till det så kommer ju då såklart modereringen av det. Mm. Och nu är vi digitala. Mm. Vilken skillnad tycker du att Moderatern gör i ett digitalt? Ja,
1: Moderatern är ju alltid väldigt, väldigt viktig. Eh, och ska bara liksom säga så att Moderatern är ju inte, inte showen. Moderatern är den som ser till att saker och ting liksom går i den riktning man har mål eh, liksom målet. är Att se till att talaren publiken publiken känner sig trygg. Att det blir tydligt. och eh, Talarna får rätt förutsättningar med, med tid. Och man kan hjälpa dem hålla tider. Och hur man presenterar dem. Och om någonting skulle tekniskt inte fungera Funka, liksom allt från headset eller vad det nu kan vara. Jag skulle säga att den rollen är ännu viktigare i det digitala. För vi vet att det är ganska många som är obekväma. Tycker det är lite läskigt. Eh, det är också ganska eh, otacksam roll. Därför väldigt ofta så tittar du rakt in i en svart skärm. Möjligtvis så har du... Äh, jag vet inte, men det, det är ju inte alltid du har massa ansikten. Så det här jublet och, och klapparna, eller buet kanske, jag vet inte. Men det, det har du ju inte, va? Och det gäller ju att ha en ha fantasi nog och förstå att där är massa människor där ute som lyssnar på dig. Och att försöka hålla uppe den energin. Och mm. gör du då, ja det kanske man klarar i 30 minuter. Men som ibland, vi hamnar i i, i sammanhang där vi kanske måste göra sex seminarier på en dag, mm. 40 minuter det gäller att hålla jävligt mycket energi mm. och eh, fantasi i huvudet för att hålla uppe där, entusiasmera få med talarna få med publiken få dem att interagera. så ha en, en moderator som både känner sig bekväm inför denna mm. tomma svarta eh, skärm och entusiasmera ja. är superviktigt. Alltså, men samtidigt vara förberedd. Allt det som vi ändå ställer ja. krav på. på
0: alltså någon som gillar det. Mm. Och ofta vid den typen, även ofta under Almedalen mm. så kan man ju fundera över så, men den här personen verkar ju inte tycka om att göra Nej. detta överhuvudtaget. liksom är trött, dåligt förberedd ingen pepp överhuvudtaget eller intresse för ämnet då är det ju en fel person Exakt. oavsett hur känner man från är ja men det är inte det
1: För då, då kommer ju folk inte komma ihåg detta för det var ett väldigt bra seminarium de kommer bara gå
0: därifrån och vara sjukt irriterade ja, är det, är det
1: har jag ju blivit ett antal gånger så är det, och
0: både du och jag modererar ju mycket eh, själva vad, vad är viktigt för dig för att kunna leverera
1: Jasper? ja men då är vi ju tillbaka till mål, målet det finns ju inget värre än att hamna i en situation där man säger, ja men absolut, ska jag vara med under förberedelserna. Nej, nej, det behövs inte för då vill de ju inte betala de extra timmarna. Men det som då tyvärr ofta händer är att man får ett ganska halvkast underlag eh, och där vi kanske är väldigt tydliga med att vi behöver förstå. Då är vi tillbaka till den här besvärliga liksom leverantören. Mm. Vad är det du vill med detta? Eh, vad är det de ska liksom, vilken typ av frågeställningar är, är då viktiga att vi tar upp? Eh, och också försöka i alla fall i ett, ett rimligt eh, tidsscenario få tag i alla talare som ska vara med så att man hinner prata igenom och förstå vad, vad är deras vinklingar hur vill vi lägga upp det och så vidare vilket, och att få lov att vara med och bestämma det.
0: Precis. Vilket är precis som det du sa innan det är jätteviktigt för dem att känna sig trygga att ja. de har pratat igenom det. Ja. Jag tror att vi ska utgå ifrån att väldigt många människor känner nervositet eller en viss mm. obekvämhet med det här digitala formatet och även på en scen ja, ja. såklart men att, att det blir en trygghet att få prata med av ja. innan överhuvudtaget liksom. och bara lite superkort här innan vi avrundar det här, det här är också sånt ni kan tänka på alla era möten att du har ett och du har ett under, du har ett efter och speciellt är tydligt det här under en sändning eller den hybridvärld vi går in nu där digitalt och fysiskt mixas. Liksom. Mm. Mm. Och före då, då är det, kan du tänka, finns det information som måste finnas på plats? <hör> du kanske vill produ producera liksom, kommunikation, whitepapers, pdf PDF:er. De ska ligga någonstans, de ska kunna skickas ut under seminariet. Allt det måste du göra innan. Interaktion måste förberedas redaktionellt. Under ditt möte så vill du antagligen ha interaktion, eller hur? Absolut. Och den måste ju då skötas av någon. Eh, och moderatorn är ju länken mellan då den här interaktionen- som antagligen sköts av en digital facilitator som sitter bredvid. Och det har vi ju
1: sagt hela tiden sedan det här året- av digitala möten startade. Ni som vill göra möten eller gör möten- Tror inte att digital facilitator är tekniken. Eller tror inte att digitala facilitator är moderaten. Den är den mellanhanden som faktiskt ser till att chatten liksom bevakas. Plockas upp frågor till moderaten. Eller om det är något annat som handlar mer om tekniska problem. Det kanske är någon som inte hör eller det är någonting. Mm. Då har du en digital facilitator. Det är inte tekniken. Och det är inte moderaten. Så, liksom, vi tjatar ju alltid om att du måste ha både en. Mm tekniker och en moderator och en digital för att annars
0: och sen efteråt så är det inte slut. Det är en digital Nej. värld för att du kan fortsätta att sprida detta. Då. Och då, då är ju då är frågan också hur mycket du öppnar upp för mingel eller för kontakter efteråt. Precis som vid ett fysiskt Almedalen där du är beredd att prata med någon efter. Måste ju då förbereda tidigare. Mm. Kan du ha ett öppet videoschattrum eller någon chatt eller liksom vara beredd på de här Men som ändå har efter. en redaktör, någon, så, eller yeah.
1: moderat eller någon vad det nu digital... Men, men där måste ni liksom tänka igenom detta. Också vilka plattformar man använder. Mm. Det finns ju, det, det kanske inte bara via Teams. Utan det finns ju andra där det, det öppnar upp otroligt roliga möjligheter till den här alltså. interaktionen och eftersnacket.
0: Utnyttja dem. Mm. Och sen om man tänker sig på det fysiska anledningen så han, han kan, borde ju det handla ganska mycket om att, att man själv är uppsökande och eh, är, är aktiv. Och där eh, har vi väl uppmaningen också att, att folk, vi ser ju de digitala möten att man ser en starttid och en sluttid och sen drar man sig undan. Men här kan man ju fortsätta vara aktiv, mm. eller hur mm.
1: ja, men Jag tror att man ska överhuvudtaget eh, alltså, om man tittar på det digitala programmet i år det kommer finnas liksom en uppsjö av intressanta seminarier att, eh, att lyssna och titta på. Och man kan ju bara välja av råka. Mycket av det ligger ju kvar efteråt. Men att ta faktiskt ta chansen att vara med fysiskt i, eller fysiskt, aktiv under själva sändningen och faktiskt ställa frågor. Menar, har du en aktiv moderator digital facilitator under de här seminarierna, så kommer ju dina frågor komma upp. Alltså det är en enorm möjlighet. Alltså det kan ju vara seminarium med politiker från hela landet eller eh, olika intressanta personer där du faktiskt har möjlighet som helt vanlig person att ställa de här frågorna. Det är inte så ofta det händer. Så ta möjligheten. Och vi brukar ju säga att den, den stora fördelen med det digitala eh, Almedalen eller även om vi hade gärna sett att lite fysiskt Almedal också fanns så ska vi inte glömma bort att digitala vad det har möjliggjort är att vi kan alla har möjlighet att vara med oavsett om de har tid eller råd att åka till den fysiska platsen mm. och ta möjligheten att faktiskt engagera sig, ställa frågor, kommentera eh, intressanta eh, olika ämnen fantastiskt
0: demokratisk
1: möjlighet. Mm. Alltså det är, att, det.
0: Vänta inte att alla kommer till dig. Du kan faktiskt också gå till exactly. andra. Det kan också vara att uppnå dina mål. Och vill ni veta mer om det här ja, då kan ni gå till ljudmeetings.se där hittar ni nyskrivna whitepaper som just där vi pratat om nu. Och dessutom vilka fem teknikcheckar du måste göra innan ditt möte för att få det på
1: plats. Och allt sånt är kostnadsfritt. Alltså när vi pratar om de här whitepapers som små fantastiska informativa eh, och allt vad det är, så är detta kostnadsfritt. Så vi bara är liksom medvetna om det. Det är bara att gå och,
0: bara att gå och, och ösa bara ur vår sajt. Läsa och därmed så går vi in till Veckans män. Hallå! Och på den debatt så skriver företrädare för miljöorganisationer att Sverige är på väg att göra ett historiskt misstag när det ser ut som att vi kommer att förbjuda försäljning av bensin- och dieselbilar men göra undantag för hybridbilar. Sveriges populäraste hybridbil det är Volvo V60. Den släpper ut mer koldioxid än genomsnittet för nya bilar i EU. Och det här belönade staten genom att förra året betala ut 200 miljoner kronor i stöd till nära 7000 köpare. Jasmin, hur, hur glad <laughs> blev du när du läste detta?
1: Alltså, jag har ju dessutom chattat länge om de här att jag inte riktigt har förstått hybridbilar. Det är ju lite som vi pratade om, om förra veckan eller om det var veckan innan. Det här att man gör lite bra så, så, eller lite mindre dåligt så kanske det blir jättebra. Vilket inte blir. Alltså det är ju inte rocket science att tänka att ni har lagt in två delar i någonting som... Mm.
0: Det, som alltså är jag, då... det som jag när jag städar, jag städar lite.
1: Ja, ja men exakt. Ja, men, <laughs> ja, men lite, ja, jag vet inte, det här är Alltså jag vet inte ens vad jag ska kalla det. Är det greenwashing? Jag vet inte. Det är bara så fruktans fruktansvärt naivt. Jag kommer att jag drog någon liknelse när, när vuxna människor pratar engelska inför sina barn. Och idag så ska jag säga att de flesta barn fattar engelska innan de fann in två år. Va? Och vi fortfarande går runt och tror att de inte förstår. Det är lite samma sak. Nej, det är nog ingen som ser att det här är en dålig idé. Det är nog ingen...
0: I will just take some candy in the store. Eller hur? Wait for me outside. <laughs>
1: Don't tell anyone. Yeah. Don't tell anyone. Det är precis detta. Jag tycker
0: yeah. det är fantastiskt bra att det kommer upp. Vi ser vad detta tar vägen mm. och vi hoppas på en, en förändring. Reaktion på detta. Yes. Mm. Hör ni, det är fredagen den 28 maj och idag 1973 då hamnar Pink Floyds Dark Side of the Moon på Englands och USAs USA, topplistor. Där håller den sig kvar i 741 veckor. Det är en lång Bissark succé. lång tid. Mm. 1983 då ligger Irene Karras låt Flashdance på listorna och dans det är någonting som du har fysiska menar. Ja, det är det. Med, Nu är
1: det lite bättre idag, fredag, men det var illa efter helgen.
0: Var det feeling?
1: Exakt. Det var sånt som jag dansade till.
0: Hur många timmar dansade du till flashdance i helgen?
1: Det. det var kanske inte just flashdance, men det kunde ha varit kanske fem timmar. Fem timmar? Jag har fortfarande ont i ryggen.
0: Can't believe it.
1: Man är inte 20 längre.
0: Man är inte 20 längre, och det är inte 1983 längre Nej. heller för den delen. 1987, ja men då landar eh, Mattias Rust med ett litet Cessna-plan på nära Röda torget i Moskva. Han har flygit dit från Västtyskland eller han är från Västtyskland, han har flygit dit från Helsingfors och lyckas då navigera där Sessna planet genom alla Fisk, äh, det, det, det sovjetiska flygförsvaret. Det är oklart då vad han vill uppnå med, med det här att, att kasta sig in där utan att bli nedskjuten. Han arresteras av KGB han får sitta ett och ett halvt år i fängelse Aha. Men Gorbachev använder händelse till att rensa ut personer som man ändå vill göra sig av med inom försvars- och flygministerierna, skriver Wikipedia. Han ersätter dem med personer som är mer välvilligt inställda till hans reformpolitik. Så på något sätt kanske ändå Mattias Rust här, lätt Toki, bidrar till att eh, kunna ja. hoppa framåt med eh, glasnost och Och
1: det kan man ju då fråga tillbaka till. Ta reda på varför du gör någonting, oavsett
0: om det är eller inte.
1: Han, det var kanske hans målsättning. Det kanske var tydligt. hans
0: masterplan. Mm. Han hade blivit en utmärkt konferensarranger, mm. Mattias Rust, mm. vad han än gör idag. Mm.
1: Ja, roligt. Och hörni, det här var allt för oss idag. Du har lyssnat på Samtidspodden som produceras av Altitude Meetings och ni kan läsa mer om oss på altitudemeetings.se Vi ses igen om en vecka. Ha det bra så länge.